0: A crise pandémica atirou 400 mil pessoas para a pobreza em Portugal. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Um estudo do Observatório Social da Fundação La Caixa, realizado pelo Center of Economics for Prosperity da Universidade Católica, revela que cerca de 400 mil pessoas caíram abaixo do limiar da pobreza devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19, o que agravou a distância entre ricos e pobres. O estudo refere que as medidas do governo minimizaram em parte o aumento da pobreza e da desigualdade. A crise pandémica provocou a perda substancial de rendimentos da população portuguesa, com o rendimento mediano anual a cair de 10.100 euros no período pré-pandemia para 9.100 euros, já em plena pandemia. Esta crise teve efeitos assimétricos, tendo em conta que as classes baixa e média baixa a região do Algarve e as pessoas com a escolaridade até ao nono ano foram os grupos mais afetados, com perdas claramente acima da média nacional. A pandemia levou a um significativo aumento de 25% da pobreza ao longo do ano passado, colocando em risco os progressos feitos nas últimas duas décadas e invertendo a tendência de redução continuada da pobreza iniciada em 2015, quando a taxa de pobreza era de 19%. O número de beneficiários de prestações de desemprego aumentou 19,8% em maio face ao mesmo mês de 2020, para um total de 276.665, sendo este o valor mais elevado desde maio de 2015, de acordo com a Segurança Social. Entre abril e maio, mais 7.453 pessoas passaram a receber subsídios de desemprego. A capacidade dos portugueses para adquirir bens e serviços caiu para 85% da média europeia no ano passado, ficando no 16º lugar entre os Estados-membros, segundo as estimativas divulgadas esta semana pelo Eurostat. Em 2019, o poder de compra dos portugueses correspondia a 86% da média comunitária, de acordo com o um indicador que mede o consumo individual e efetivo, expresso em paridades de poder de compra. Apenas 9 dos 27 Estados-membros da União Europeia registaram um poder de compra acima da média comunitária. O Luxemburgo lidera e a Bulgária é o país mais distante da média da União Europeia. No final do ano passado, os bancos a operar em Portugal somavam cerca de 3.200 milhões de euros de créditos em moratória considerados como mal parado. Ainda assim, para antecipar eventuais problemas com o fim das moratórias, a banca já tinha colocado de parte quase 1.400 milhões de euros para aclumatar o incumprimento, o que representa 42,6% de cobertura do mal parado, segundo os dados divulgados esta semana pelo Banco de Portugal. Do montante total classificado como mal parado, 81% corresponde a financiamento concedido a empresas. Em plena pandemia, quando o país estava praticamente parado, o setor da construção continuou em atividade, mas a escassez de materiais devido ao esgotamento dos estoques e a dificuldade da produção acompanhar o ritmo da procura já está a provocar atrasos no arranque e na conclusão das obras, uma realidade agravada pela subida significativa dos preços, tendo em conta o desequilíbrio entre a oferta e a procura. Este cenário surge num momento em que o mercado imobiliário está em alta, com novos projetos em fase de acabamento, projetos de reabilitação, em curso e obras públicas apoiadas por fundos comunitários que têm prazos rigorosos para cumprir. As empresas de construção falam da falta de estoque de madeira, aço, alumínio e vidro. Os preços de alguns destes materiais mais do que duplicaram. Em março, o Instituto Nacional de Estatística registrou um aumento do preço dos materiais de construção de 3,3% em comparação com fevereiro. Já na última semana de maio, os preços aumentaram 14%. A instabilidade nos preços está a criar dificuldade as empresas que têm suportado as diferenças face a valores orçamentados. A partir de 1 de julho, quem fizer encomendas online de produtos em lojas fora da União Europeia, por exemplo da China, dos Estados Unidos ou do Reino Unido, passa a pagar IVA, mesmo que o produto seja de baixo valor. Numa primeira fase, os produtos até aos 22 euros que tenham sido comprados nas últimas semanas, ainda com a isenção do IVA, podem levar mais algum tempo até chegarem ao destino, porque se chegarem a Portugal já em julho, ficam sujeitos a imposto. A isenção para os bens extracomunitários de baixo valor deixa assim de existir e todos os produtos importados de um país fora da União Europeia, independentemente do montante, têm de ser declarados na alfândega e estão sujeitos à taxa de IVA normal.